0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Sag mal, bist du eigentlich so ein richtig guter Papa, Vater? Das ist eine Fangfrage. Ich verweigere die Aussage. <lacht> oh, schade, ich dachte, ich kriege jetzt eine Antwort.
1: Da muss doch ein klares Ja kommen. Ein klares Ja muss da kommen. Also ich glaube dass ich viel, nein, wie soll ich sagen, ich glaube, dass ich mir, dass, dass ich mein Bestes getan habe, so rum. Okay. Ich bin mir sicher, also ich meine, ich bin mir sicher, dass es sowas wie den perfekten Vater nicht gibt, mhm. ebenso wie die perfekte Mutter. Mhm. Und ich glaube, dass wir alle, wenn wir Eltern werden, unsere Päckchen mit uns rumtragen, die dafür sorgen, dass es definitiv Situationen geben wird, wo du auch mal nicht ein guter Vater oder eine gute Mutter bist. Entweder weil du was tust, was doof ist, mhm. oder weil du was nicht tust, was wichtig gewesen wäre. Okay. Und das ist sicherlich auch bei mir der Fall. Und gleichzeitig, wenn ich abends in den Spiegel schaue oder morgens, dann kann ich mir in die Augen schauen und sagen, okay, ich habe es nach bestem Gewissen gemacht. Und ich glaube, dass es auch wirklich nicht so schlecht war. Mhm. Okay. Und du so?
0: <lacht> ich kann inzwischen auch in den Spiegel schauen und weiß, dass es nicht so schlecht war. Aber ich weiß, dass es Phasen gab, da habe ich gedacht, ich verzweifle. Mhm. Und was ich da mache, ist einfach nur grottenschlecht und falsch.
1: Mhm. Ja. Ja. Hast du denn Sachen gemacht, die du, die dir so richtig leid tun hinterher? Oder wo du sagst, ja. ich hätte es definitiv anders gemacht? Ja,
0: also ich weiß, dass Überforderung ganz lange ein großes Thema war. Hm. Habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil ich so im Überlebensmodus war, dass ich das Wort Überforderung, glaube ich, gar nicht hätte aussprechen können. Hm. Aber ich weiß, dass die besonders kleinen Kinder mich unheimlich gestresst haben. So sehr gestresst, dass ich aggressiv reagiert habe, hm. wenn es zu viel geworden ist. Okay. Ja, verbal aggressiv und um ehrlich zu sein manchmal auch körperlich aggressiv. Irgendwas, hm. wo ich nicht stolz drauf bin, ja.
1: Hm. Und es ist, ist es schwierig... So darüber zu reden, weil natürlich die Erwartungshaltung der Gesellschaft ist, du musst der perfekte Vater sein, du musst die perfekte Mutter sein Ja. ja und äh, was da dazugehört, ändert sich. Das ändert sich alle, alle paar Jahre. Es ja. Ja. Ähm, gibt ja ganz verschiedene Erziehungsstile oder Ideen ja. äh, von Autoritären, wie es halt ganz früher war, zu dem völlig Anti-Autoritären, ja. Und? Jetzt ist bedürfnisorientiert ein großes
0: Wort. Okay, das habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen. Ja, deine Kinder sind schon groß. Ja, okay. Was heißt denn bedürfnisorientiert? Naja, dass man sehr auf die Bedürfnisse der Kinder achtet und dementsprechend handelt. Okay. Viel mehr als wir das damals als Kinder erlebt haben oder als Eltern vielleicht auch getan
1: haben. Und das klingt erstmal gut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht in jeder Situation durchgängig immer sinnvoll ist. Nee, und die Frage ist, wie weit schlägt das Pendel auch hier aus? Du kannst es auch hier völlig übertreiben. Genau, hm? wenn du nämlich deine eigenen Bedürfnisse als Eltern so weit hinten anstellst. anstellst genau, dass
0: das Kind das super zufrieden abends mhm. im Bett liegt und du kannst einfach nicht mehr.
1: Ja, wobei ich da auch glaube, dass das ähm, letztlich nur Augenwischerei ist, weil wenn du jetzt tatsächlich es wirklich ernst und gut meinst und trotzdem deine eigenen Grenzen immer wieder überschreitest, um dem Kind die Bedürfnisse von den Augen abzulesen, mhm. das kriegt das Kind auch mit, Natürlich. dass es dir nicht gut geht. Ja. Also insofern ist das auch das ein Bumerang. Ja, ja, und es sieht auch, dass du dich aufopferst in irgendeiner Form
0: und es dir nicht gut geht und mach das vielleicht später auch nach. Das ist das, was du nicht möchtest als Eltern.
1: Genau, das ähm, hatten wir ja auch schon öfters, dass es darum geht, wirklich authentisch zu sein. Ja. Aber mal eine andere Frage. Ich meine, das Thema unserer Folge heißt ja, habe ich als Vater oder habe ich als Mutter versagt? Mhm. Was mich dann wirklich interessiert, ist die Frage, ja wie definiere ich denn überhaupt, ob ich erfolgreich war als Elternteil oder ob ich versagt habe? Genau, und das ist echt eine gute Frage. Also wenn du dich draußen
0: so umhörst, dann ist Erfolg im Elternsein, dass die Kinder gute Bildung haben, Schulabschluss
1: und irgendwie den Weg in den Beruf geschafft haben. Mhm. Das sind jetzt drei Dinge, die für mich nur bedingt wichtig sind.
0: Ja, aber gesellschaftlich sehr akzeptiert und
1: sehr wichtig. Nein, nicht mal nur akzeptiert, sondern gefordert. Ja. ja, ja. Wenn das nicht so ist, also sprich, wenn dein Kind keinen Schulabschluss hat, mhm. ähm, dann gibt es durchaus gesellschaftliche Bereiche, wo du einfach unten durch bist. Ja, das stimmt. Und je, je nachdem, wie dein Umfeld ist, also wenn die alle ein bisschen, bisschen einfacher gestrickt sind, emotional gesprochen, mhm. ja dann bist du vielleicht auch bei deinem Umfeld dann erst mal ein bisschen unten durch oder du wirst zumindest schräg angeschaut. Und das stimmt und ich weiß, wie schwer
0: das für mich war, weil für mich war das schon auch echt eine Messlatte, als ich Mama war. Mhm. Weil ich mit Schule und Studium und dann erfolgreich im Job, das war mein leichter, ganz normaler Weg. Mhm. Und ich dachte, meine Kinder machen das ja ganz genauso. Mhm. Und als dann im ersten Schuljahr schon Schule schwierig wurde, hat mich das wahnsinnig gefordert. Und als dann kein Gymnasium draus wurde, sondern die Mittelschule, hat mich das immens gestresst weil das ja nicht mehr das ist, was was der Gesellschaft entspricht.
1: Jetzt bin ich mal ein bisschen bisschen mies, weil ähm, du hast gesagt, das war dein leichter Weg. Hm. Ähm, A, wie war wie leicht war der wirklich und B, warum war der so scheinbar leicht? <lacht> ich war schon schön angepasst. Ja, und das Lernen war nicht schwer. Okay, dein Kopf funktioniert, das wissen wir, ja? Ja,
0: ja das ging gut. Aber natürlich hatte auch der Weg einen Preis. Der war... Ähm, viel angepasst, wenig, glaube ich, die eigene Meinung sagen mhm. und und gucken, dass ich da irgendwie durchkomme und für mich maximal trotzdem noch Spaß rausziehen kann. Mhm.
1: Und da du ja ebenso wie ich erst später angefangen hast, tatsächlich, sag mal, dein, dein Inneres zu erforschen, mhm. war schon, also ich, ich würde das für mich genauso unterschreiben, also deswegen will ich, will ich nicht in die Pfanne hm, hauen hm. oder bloßstellen, aber ein Teil ist schon auch, dass dieser all die Sachen, die man die dann später hochgekommen sind, einfach da noch schön sauber unterdrückt war. Absolut und das, das heißt, man ja. hat funktioniert. Genau, das Funktionieren war an der Tagesordnung. Ich habe
0: durchfunktioniert durch mein Leben. Und dieses Funktionieren ist ein Gefallen, den uns die Kinder echt nicht mehr tun, gell? Nee, ist durch. Ja. Also meine haben sehr schnell aufgehört zu funktionieren. Und das hat immens Stress erzeugt, ganz klar. Ach, unbedingt. Weil wenn, wenn, Überleben, nein, wenn Funktionieren dein Überlebensmuster ist mhm. und deine Kinder entscheiden, nicht zu funktionieren, dann ist dein Überlebensding die ganze Zeit getriggert mhm. und du hast permanent Angst. Ja. Und das sorgt wirklich für immensen Stress mit ganz vielen Versuchen, die Kinder irgendwie doch in die Norm zu pressen, doch zum mhm. Funktionieren zu bringen, und
1: das hat aber nicht geklappt bei meinen. Also deine waren da wirklich extrem resistent, ja. Ren ja. resistent, renitent. Ja, ja auch das. <lacht> <lacht> aber trotzdem hat es ja funktioniert, oder? Ja. Also nicht so, wie sich das die Gesellschaft vielleicht jetzt nee, vorstellt. ganz anders. Würde, aber wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal auf deine Kinder schaust und sagst, ähm, sind sie ähm, hast du hast du versagt oder hast du nicht versagt hm, habe ich nicht
0: okay warum? weil inzwischen ist mir völlig klar, dass das was ich früher als als norm gesehen habe nicht das ist was die menschheit braucht mhm. und wenn ich jetzt auf meine Kinder gucke habe ich drei sehr klare Kinder mhm. die sehr genau wissen was gut für sie ist mhm. und die in der Lage
1: sind ihren eigenen weg mit ganz viel selbstbewusstsein durchs leben zu gehen auch wenn der Weg nicht das ist, was man in gewissen gesellschaftlichen Kreisen als erstrebenswert betrachten genau. würde.
0: Ja. Und wenn der Weg zwischendurch holprig war und steinig und der Bildungsabschluss nicht der höchste, den du hier erreichen kannst, mhm. ähm, sind sie zufrieden mit dem, was sie haben mhm. und ähm, verfolgen ihren
1: Weg konsequent? Ja, und ich habe das schon so oft gesehen, dass, wie soll ich sagen, ein Bildungsabschluss im Sinne von Abitur ist toll, ja. wenn es leicht geht. Und wenn dein Weg aber erstmal, und das die Betonung darf erstmal, mhm. woanders ist, ja, ich habe schon so oft erlebt, dass dann Leute einfach aus einem äh, aus einer Berufsausbildung nach mittlerer Reife oder nach Hauptschulabschluss dann weitergemacht haben und nochmal weitergemacht mhm. haben und nochmal weitergemacht haben und im Endeffekt dann an gesellschaftlich akzeptierten <lacht> Positionen gelandet sind, aber in dem, was sie tun, viel besser sind als jemand, der vielleicht ähm, einfach so durchs Abitur flutscht, dann ein Studium hinlegt ja und äh, dann irgendwie an einer Position gespült wird, wo es Verantwortung zu tragen gilt, aber von Tutten und Blasen letztlich keine Ahnung hat. Ja. Also insofern ist es doch besser, wenn der Weg ähm, vielleicht ein bisschen kurviger ist. Ich will noch gar nicht mal von Umwegen reden, weil es war kein Umweg dann, aber ein bisschen kurviger ist und du dann an eine Position kommst, wo du die die, die du auch wirklich ausfüllen kannst. Ja. ja, und das besondere rückblickend
0: an an der Zeit mit mit unseren mit meinen Kindern war, dass wir dass die Phasen durchgearbeitet haben mit mir zusammen, die ich erst als erwachsene durchlebt habe. Mhm. Ja, und dass die mit Sicherheit mit einer Persönlichkeit ausgezogen sind, die ich erst Jahrzehnte später entwickelt habe. Ja. Aber dann alleine und mit Begleitung, aber mhm. nicht mehr im Dunstkreis der Familie. Mhm. Und diese Lern- und Wachstumsprozesse, die wir in den Jahren gemeinsam durchgestanden haben, die sind so immens wertvoll und sie hatten die ganze Zeit eine Begleitung dabei. Ja. Ja, und deswegen war das anstrengend, schwierig und nicht das, was die Gesellschaft als Norm sieht, mhm. aber so wichtig.
1: Unbedingt und... Ich sehe das schon immer so, dass Kinder unsere größten Lehrmeister sind ja. und wenn ich das jetzt mal bei mir anschaue, also zum einen, meine, meine Große ist jetzt gerade im Abi und macht das hervorragend und ganz viel von dem, was ich versucht habe über die Jahre immer wieder vorzuleben, weil erziehen kannst du sehr ja ähnlich mhm, Die machen nein, ja eh ja. alles nach. Ja. Also sprich vorzuleben oder an, an Botschaften zu transportieren, das sehe ich erst jetzt, dass das doch schon angekommen ist. Ja. Also was heißt schon, dass, dass das doch angekommen, angekommen ist, ist. Ja. auch wenn es über so viele Jahre den Eindruck gemacht hat, dass die das überhaupt nicht interessiert, mhm. was ich da, was ich zu sagen habe, was ich Gutes zu geben habe, ja. Ja. Und es ist trotzdem angekommen. Ja,
0: ja, und das ist schön. Ja. rückblickend ist schön. Und das ist das, was ich vielen Eltern in der Beratung auch sage. Also ich bin am Tunnelende angekommen. Ja, Bei mir mhm. ist ist das längst hell und Licht und meine Kinder stehen im Leben und das ist alles gut und ich weiß, was ich da geleistet habe. Das war mhm. verdammt viel und wir sind da einen guten Weg gegangen. Aber als ich im Tunnel steckte, war es so duster und ich dachte, ich mache alles falsch und es geht definitiv nicht weiter. Mhm. Und ich versuche immer wieder Mut zu machen, zu sagen, auch wenn es jetzt gerade anstrengend ist, auch wenn ihr euch wahnsinnig reibt, auch wie auch immer, das Ende wird gut. Und es geht nur darum, diesen Prozess zu, zu durchleben, aber sich
1: nicht ständig zu verurteilen dafür. Das ist ganz wichtig und ich glaube, ein wesentlicher, vielleicht sogar der wesentliche Faktor ist, dass du selbst bereit bist, dir an die eigene Nase zu fassen und zusammen mit den Kindern zu wachsen, so wie ja. du es beschrieben hast. Weil da gibt es so viele, so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und einer, der für mich ein ganz wichtiger war, ist, ähm, ich weiß, dass in meiner Herkunftsfamilie, einfach ziemlich viel Problematisches steckt. Also mhm. nicht in dem Sinne von, dass ich jetzt als Kind viel Problematisches erlebt habe, sondern noch viel weiter ja. zurück. Also sprich, da gibt es Kriegsgenerationen mhm. und so weiter. Und eine eine Sache, die mir relativ früh klar war, als ich Kinder hatte, war, ich möchte von diesen Scheißdreck, der von Generation zu Generation immer weitergegeben wird, ja, von dem möchte ich meinen Kindern, wenn es geht, gar nichts mehr mitgeben. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe war es, mich darum zu kümmern, dass dieser dieser Fluss der der negativen Energie oder der Probleme oder dieses Übertragen der Probleme einfach hier bei mir zu Ende ist. Ja. Und das ist ja oft so, dass die
0: Kinder genau auf diese Probleme hinweisen. Ja. Ja, dass das so die Anzeige sind für die Dynamik, die da wirkt und dann liegt es an uns Eltern daran zu arbeiten und zu sagen, mhm. bis zu mir und nicht weiter, damit die Kinder davon frei sind. Mhm. Und die letzten zehn Jahre habe ich permanent so verbracht. <lacht> Klingt anstrengend. Klingt total anstrengend, aber immer mit der Vision vor Augen, die sich jetzt erfüllt hat, dass die Kinder, wenn sie das Nest verlassen, auf zwei Füßen ganz stabil stehen, wissen, wer sie sind und ins Leben gehen können. Und das hat funktioniert. Ja. Und immer wenn gar nichts mehr ging und das waren viele Tage, an denen nichts mehr ging, auch schon morgens um halb acht, habe ich mir genau das Bild aufgerufen und das hat echt getragen durch die Zeit. Das
1: braucht gleichzeitig aber wirklich ein, ganz, ähm, ein, ein stetig wachsendes Bewusstsein als Elternteil für dich selbst, ja. für deine eigenen Prozesse, auch für deine eigenen Themen und Herausforderungen, die du mitgebracht hast, sei es, weil du es vielleicht in der Kindheit anders erlebt hast, mhm. Oder weil es eben irgendwas Systemisches ist, was über die über die Generationen mitkommt oder was Karmisches, whatever. Ja. Äh, gibt genügend Ebenen, auf denen man da äh, arbeiten kann. Wie du sagst, die Kinder weisen darauf hin. Aber es ist wirklich notwendig. Und wenn ich das jetzt nochmal so wiederhole, dann deswegen, weil ich es glaube ich wirklich für den essentiellen Punkt halte. Das Beste, was du deinen Kindern antun kannst, ist, dich um deinen eigenen Scheiß erstmal zu kümmern. Ja. Ja, also nicht nicht erst das eine dann das andere, sondern einfach während während die Kinder da sind. Genau, ja. Und das ist das Beste und damit bist du das beste Vorbild, dass du sein kannst. War, genau und zwar nicht nur weil du äh, weil du so ein toller Mensch geworden bist, mhm. sondern weil du den Kindern gleichzeitig auch damit beibringst: Okay, ich weiß, ich habe da ein Problem ja. und ich kümmere mich drum. Ja, genau. Ich übernehme die Verantwortung. Ja. Ich gehe Schritte, um diese Herausforderung zu, zu lösen. Ich packe den Stier bei den Hanern. Genau. Komm mal her, Andrea. <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, aber die Kinder spüren genau das. Und ich weiß, einer der besten Sätze, die ich in meinem Leben jemals gehört habe, war von einem meiner Kinder, als er sagte, Mama, wir hatten so beschissene Zeiten miteinander. Das war mhm. überhaupt nicht schön. Und wenn ich jetzt gucke, was draus geworden ist, ist das super. Mhm. Und wenn das dein eigenes Kind sagt, ja. dann weißt du, dass da ganz viel richtig gelaufen ist.
1: Ja, und wie du sagst, deine deine Kinder sind da sehr, sehr klar. Mhm. Ja. ja. Und das ist vielleicht einfach auch, ja, das war Teil des Problems mhm. und ist jetzt gleichzeitig Teil der Lösung. <lacht> ja, genau. Ja, und für mich ist dieses Feedback einfach
0: mehr als Gold wert. Ja. Und, und genau. Und das können andere aber auch genauso.
1: Und das ist das, was ich in der Arbeit ständig weitergebe. Und manchmal ist es auch einfach so, dass die Kinder das vielleicht nicht verbalisieren, ja, genau. aber du siehst dann trotzdem, ist es angekommen, ja, ja. sie haben was draus gemacht, ja, sie, wie du sagst, sie stehen mit beiden Beinen stabil im Leben, ja, oder starten durch jetzt gerade, ja. wie bei mir, ähm, und ja, du hast, du hast deinen Job getan. Und manchmal kann sein, dass sie einfach auch noch nicht durchstarten, dass
0: das länger dauert, ja, dass sie erwachsen sind und trotzdem mit dem Leben noch nicht das stattfindet, was du dir eigentlich erhoffst. Mhm. Aber da ist ganz wichtig als Eltern auch zu wissen, wie mit dem Pferd, du kannst es zu Tränke führen, du kannst anbieten, aber trinken muss es alleine. Mhm. Auch Auch unsere Kinder haben, wenn sie auf diese Welt kommen, ihre ureigenen Themen, mhm. die nicht nur mit uns zusammenhängen. Und wir tun mit Sicherheit das Beste dafür zu sorgen, dass sie einen Rahmen haben, in dem sie wachsen können. Aber wenn das Thema noch ausgelebt werden will von dem Kind, dann kannst du dich auf den Kopf stellen und es wird weitergehen erstmal ja. noch eine Weile.
1: Ja. Und ein wesentlicher Aspekt, der mir jetzt gerade noch erst eingefallen ist, ist natürlich, fang direkt damit an aufzuhören. Deine eigenen Vorstellungen auf deine Kinder zu projizieren. Ja, unbedingt. Am besten gar keine haben. <lacht> naja, das ist Nee, das ein ist Quatsch, schwierig. Nein. Weil du bist, du bist Mensch, ich bin Mensch, ja. Aber wie, wie du zu Beginn gesagt hast, natürlich ist es toll, wenn das Kind ein super Abi macht, dann direkt studieren geht. Ja, vielleicht. Aber wenn das nicht der Fall ist, ja, wenn es halt ein Mittelschulabschluss wird und gleichzeitig aber ähm, eine großartige Persönlichkeit dabei mhm. entsteht, ja, dann ist das viel viel mehr wert als wenn du ähm, ja als wenns wenn du die gesellschaftlichen Normen oder wenn die Kinder deine eigenen Anforderungen, die du vielleicht mal an sie hattest, äh, erfüllen, selbst wenn du diese Anforderungen aus ja aus den besten Absichten heraus hast. Ja. Weil natürlich wünschst du dir das Beste für deine Kinder, oder? Ja, aber was ist das Beste für deine Kinder? Und das ist das, wo ich
0: Eltern auch, wenn es um das Thema Schule geht, immer wieder weghole. Es geht jetzt erstmal gar nicht um Schule. Wie soll dein Kind sich denn fühlen, wenn es in die Schule geht? Hm. Wie soll dein Kind denn diese Schuljahre verbringen? Was soll denn eine der Hauptemotionen sein? Und für mich wäre da Freude, also Lebensfreude und Spaß und Glück schon extrem wichtig, trotz
1: Schule. Ja, was heißt trotz Schule Mitschule? Ja. Also optimalerweise wegen
0: der Schule. Ja, gut, da sind wir noch weit von weg in ja. Deutschland. Da darf es aber hingehen. Ja, aber das nicht einem Bildungsabschluss unterzuordnen, sondern das ist erste Priorität. Meinem Kind
1: muss es gut gehen. Ja. Und damit gucken wir dann, was schulisch geht. Und ich glaube, also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich meine Mache, also meine große Macht gerade Abi, die Kleine wird es auch tun. Und ähm, das funktioniert hervorragend. Insofern habe ich nie die großen Herausforderungen gehabt, wie du es gehabt mhm. hast. Ich weiß aber, dass es für mich eine Herausforderung gewesen wäre, jetzt in deiner Situation gewesen zu ja. sein, dass es halt mittlere Reife wird oder, oder Mittelschulabschluss. Ja. Ja. Aber was du sagst, ist völlig richtig. Das Wichtigste ist, dass es dem Kind gut geht dabei dass es sowas wie Lebensfreude und Lebenswillen hat. Ja. Ja. Und dem ist jegliche Form äußerer Abschlüsse oder sonst irgendwas jederzeit unterzuordnen. Ja, und ein Mensch, der herausgefunden hat, was er eigentlich will
0: und mhm. wer er ist, wird in seinem Leben Wege finden, um das zu erreichen, was er möchte. Genau, das ist das, was
1: ich ja vorhin schon mal ja. angesprochen habe. Ja. Ähm, wenn jemand damit glücklich ist, Straßenkehrer zu sein. Ja, so ich denke jetzt gerade an, an Momo. Und, ja, genau, Beppo, den Straßenkehrer. Ja, genau dann äh, finde ich das hervorragend. ja. Und wenn jemand stabil ist und mit beiden Beinen im Leben steht und gelernt hat, was will ich, ja? ja. dann wird die Person auch Wege, ja, Ich wiederhole dich noch mal. Ja, Wege finden, Wege, das zu erreichen, genau. was, was ihn glücklich macht ja. oder sie.
0: Und wenn der Weg dann heißt, ich muss das Abitur nachholen, damit ich was tun kann, was ich gerne machen möchte, wird das mit Leichtigkeit gehen, Genau. was fünf Jahre vorher nicht möglich war, weil es einfach nicht dran war.
1: Und das ist nicht nur bei Stieren so, Nein. bei Stieren ist es so, wenn die was wirklich wollen, dann setzen die Himmel und Hölle in Bewegung, Stimmt. um das machbar zu machen. Ja. Ich glaube aber, dass das tatsächlich ein Grundprinzip ist, wenn du was erreichen möchtest, dann ist die Motivation, das auch zu schaffen, deutlich größer, als wenn du es tust, weil deine Eltern es von dir erwarten oder die Gesellschaft es von dir ja. erwartet oder irgendein, irgendein externer äh, Einfluss da ist, der sagt, du musst das jetzt tun. Ja.
0: Von daher würde ich, wenn du jetzt nochmal fragst, was heißt es, ein Kind erfolgreich zu begleiten? Ich mag das Wort erziehen gar nicht, aber was heißt es, ein Kind erfolgreich zu begleiten? Wenn du es geschafft hast, es ihm zu, zu helfen, rauszufinden, wer es eigentlich ist und was es eigentlich möchte im
1: Leben. Ich sind wir eigentlich am Ende der Folge und das müsste ich dir fast noch ein, fast ein wenig widersprechen. Ja, mach. Nein, nicht widersprechen, aber zu... Also, wenn ich, wenn ich bei mir zurückdenke, mhm. rausgefunden, wer ich eigentlich bin, habe ich eigentlich erst zu der Zeit, als die eigenen Kinder kamen. Stimmt. Also insofern, ähm, und das ist die ähm, weit jenseits der Zeit, wo die Begleitung durch die Eltern, äh, wohin die reichen sollte. Und wir sind ja jetzt auch immer noch dran. Also wir lernen uns ja. ja auch jetzt immer noch besser
0: kennen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, es darf einfach viel früher anfangen. Ja, Ja. und das ist Teil der Aufgabe von Eltern, mit dem Kind rauszufinden, wie tick ich, was brauche ich, was will
1: ich. Und ich wollte dir ja eigentlich gar nicht prinzipiell widersprechen, schon. sondern einfach nur sagen, okay, selbst wenn du mit 20 oder mit 18 aus dem Nest gekehrt wirst und bist ein toller Mensch, mhm. weißt, wohin du willst, dann weißt du noch lange nicht, wer du bist, Ja. aber du musst du auch nicht, Na, das musst du nicht, das kannst du später noch rausfinden, beziehungsweise das ist ein Prozess, der einfach, ähm, ja, hoffentlich von selbst geschieht. Ja, aber der nicht erst mit 40 anfangen muss. Nee, und, und auch wenn er erst mit 40 anfängt, ist das immer noch nicht zu spät. Nee, definitiv das, Also nicht. Wenn, du, wenn du das Gefühl hast, ich weiß gar nicht so recht, wer ich bin, ich mhm. bin immer schon 78, ey, verdammt, fang ja, an. fang an. Ja. <lacht> und
0: das ist das, was ich
1: wirklich erlebe und es ja. macht viel Freude. Ja. Ja. Und mein, meine Definition von wann, habe ich, wann war ich als Elternteil erfolgreich, als Vater erfolgreich, ist so ein bisschen ähnlich, wenn ich es wirklich geschafft habe, all das Gute, was ich zu geben habe, meinen Kindern mitzugeben, mhm. auf dass sie selbst entscheiden, was sie davon behalten wollen und was sie verwerfen möchten, und gleichzeitig dabei mich so gut um mich selbst gekümmert habe und meine eigenen Themen, dass so wenig wie möglich davon hängen geblieben ist bei meinen Kindern. Ohne ja. um, um den Druck jetzt da wieder rauszunehmen, es wird. Was hängen bleiben?
0: Ja, und das, was hängen bleibt, entspricht dem Kind. Also es bleibt hängen, weil das Kind in irgendeiner Form noch von profitieren kann
1: und vielleicht seine eigenen Aufgaben daraus noch ableiten kann später. Profitieren im Sinne von, es ist einfach Teil des Seelenplans, genau, dass das persönliches Kind Wachstum. das, das im persönlichen Wachstum lernen, lernen darf. Genau. Also die Idee, dass man keine Fehler macht oder keine Wunden erzeugt als Eltern, keine seelischen Wunden, die ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ja. Ja. Schau einfach, dass du es bewusst, also dass du bewusst deine Kinder begleitest, mhm. dass du nach Möglichkeit darauf verzichtest, Wunden zu erzeugen, ja. und, und dann hast du eigentlich alles richtig
0: gemacht. Und auch hier gilt: Du musst es echt nicht alleine tun, ne? Also nee. Netzwerken hilft total, andere
1: Eltern sich absprechen. Und ich kenne da so einen Kinder- und Jugendcoach. Ja, da kann man Burg. sich mal Hilfe holen, <lacht> ja, wenn es genau. wirklich klemmt. Ja. Genau, und unser Podcast mag, mag hoffentlich ja. auch die ein oder andere Inspiration dafür geben. Genau so. Damit entlassen wir jetzt euch in die große, weite, raue Welt. Viel Spaß mit euren Kindern. Ja, und sagt euren Kindern, neben Gruß von uns. Danke. Ja, genau. <lacht> gut. Und tschüss. Tschüss.